0: Una vez hice una película en la que salía David Hasselhoff. Yo soy Carlos Terón y he venido a conversar con Gema Escudero. Conversar, un podcast de Gema Escudero.
1: Estamos en una de las habitaciones del espacio Universe, en el Hotel Only you de Atocha. Este es uno de los espacios que el hotel ha habilitado para poder venir a hacer... Coworking, reuniones, encuentros, respetando siempre todas las medidas de seguridad. Además de esta, el, el hotel también ha habilitado otras habitaciones y tiene un relaxarium precioso que es un espacio diáfano muy bonito, con luz natural en el que poder relajarse y hacer networking. Os recomiendo que entréis en la web de Universe del Hotel Olillo de Atocha, le echéis un vistazo a los espacios que son increíbles y reservéis el vuestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me gustaría empezar hablando un poco, Carlos, por tu inicio, que es verdad que de los actores como que siempre sabemos un poco más, pero ¿cómo empieza un director? ¿Cómo te decides por esto y cómo, cómo empieza.
0: Eh, a ver, lo, lo cierto es que tengo una vocación fuerte desde muy temprano, desde muy pequeño. O sea, Siempre cuento que eh, un poco regañadientes me llevaron a ver ET y yo tenía unos cuatro o cinco años y me llevaron a ver este Y entonces me senté ahí en la butaca y me pasó de todo. Primero tenía miedo, luego me reía un montón, luego me daba mucha pena, y lloré mucho, y luego era súper feliz y luego volví a llorar. Entonces yo salí de ahí con la cabeza del revés, diciendo esto, todas estas cosas que me han pasado en este rato tan pequeño, es una experiencia que me gustaría a mí ser yo el que maneje los hilos, no el que haga esas cosas. Entonces, al principio eh, tenía como más intención de ir hacia el guión, pero me di cuenta que donde realmente había una, una, algo muy profundamente experimental era la narración en la dirección. Entonces, pues ahí de cabeza me tiré a dirigir. Y entonces empecé a hacer desde, en cuanto pude, empecé a hacer cortos, a hacer cortos bueno, de pequeño empecé a hacer pruebas con stop motion, con unas tizas y haciendo cositas, bueno, lo que iba aprendiendo en los libros que leía, que se podía hacer pues cositas pequeñas y luego empecé a hacer cortos, cortos pequeñitos y mm. luego un poco más grandes y, y así poco a poco hasta que, hasta que conseguí engañar a alguien para hacer una peli.
1: <risa> me encanta, es de, de mi peli favorita. yo no sé cuántas veces la he visto y me parece que es verdad que hay un combo de, de emociones, de sensaciones que... que que son todas impactantes y...
0: Y todas a tope. Sí, o sea, sí, sí. Es, es como un chute de cada cosa. Ahora sí. diversión, es súper divertido. Ahora lloras, Tristeza. lloras muchísimo. Ahora, o sea, es como es increíble.
1: Es muy guay. Eh, tú mismo lo comentabas y me gustaría que me contase cómo viviste ese salto de estar haciendo corto a hacer tu primera peli.
0: Fue un poco raro, porque yo la primera, la primera peli, en realidad lo que teníamos era un corto que duraba 20 minutos uh -huh. y entonces mis productores, bastante locos, Dijeron, bueno, tenemos 20 minutos, que están muy bien, vamos a hacer otros 70 y así ya tenemos 90. Y ese, esa fue la... Esa era la intención y eso es lo que íbamos a hacer y estábamos en proceso de, de rodarla así, con muy poco dinero. Y entonces, cuando teníamos un poquito más de financiación y tal, eh, entró la famosa crisis del 2007-2008, todo se fue al traste, nos quedamos sin dinero, entonces tuvimos que esperar unos años más, estuvimos, eh, eso, consiguiendo financiación y para cuando ya estábamos en condiciones de rodar, ya no valía. Ya no me valían los 20 minutos. Habían cambiado todos. Ya to de hecho, o sea conseguí mantener a todos los actores principales.
1: Un logro, pero, ¿eh?
0: Pero ya volví a rodar las secuencias porque ya no, ya no tenía sentido. Ya no se podía hacer eso de estirarlo.
1: Qué bien. estás orgulloso de esa primera peli?
0: Sí, de la que más. En principio… O sea, oh, no suele pasar! O sea, es, por un lado es la más torpe, pero por otro lado es la más personal también y más… O sea, hay, hay algo que le tengo mucho cariño, la rodamos muy rápido en cuatro semanas y con un espíritu de, de, de guerra que, que luego echas de menos más adelante, cuando estás en, en cosas un poco más grandes, ¿no? Esa, hay algo ahí que no, no, o sea, no de puedo... De inconsciencia, claro, quizá, de sí.
1: dejarte llevar.
0: Claro, claro. si me lo dicen ahora, dices tienes que hacer esta peli con tiros, con <risa> todo el jaleo que había ahí, en cuatro semanas. Digo, tú estás loco. ¿En cuatro semanas la grabaste? Sí, hicimos en cuatro semanas. Y bueno, pues fue un esfuerzo titánico, pero de ahí saqué grandes amigos. De hecho, ayer mismo estuve pasando el, la tarde con el protagonista, que es Julián Villagrán.
1: ¡Qué guay! Y de hecho también sale en, en Camarón. Operación Camarón. Eso es. Ahora más adelante hablaremos de ello. A lo mejor hay oyentes a los que no les termina de quedar claro o totalmente cerrado cuál es la figura del director, porque es verdad que sabemos que hacéis muchas cosas, pero a mí me gustaría que desde que nos contara un poco desde el principio del proceso hasta que acaba la película, en qué decisiones mmm, tienes tu poder y, y qué es lo que hace.
0: A ver, eh, todo esto también depende mucho de cada director. Cada director eh, trabaja de una manera. Yo tengo amigos que mmm, tienen un proceso parecido al mío y otros que no se parecen en absoluto, que hacen, digamos, lo contrario casi. De hecho, uh -huh. ahí tengo uno de mis grandes amigos directores, es Jesús Colmenar, que es el de la caja de papel, y trabajamos juntos en, en varios proyectos y era gracioso porque nos acercábamos a las secuencias de formas completamente opuestas, pero luego conseguíamos resultados muy parecidos. Entonces, esto de dirigir tiene, tiene esa parte que, que, es, que yo te puedo contar mi experiencia, pero que cada uno lo hace a su manera. Uh -huh digamos desde el principio yo suelo entrar en los proyectos cuando hay un guión, o, bueno dependiendo del tipo de proyecto que sea, Impávido, mi primera peli la, la escribí yo uh -huh. con, junto con otro guionista, con Alfonso Aranda y con mi hermano Roberto y ahí bueno pues el desarrollo es diferente pero otras veces, que es la uh -huh. mayoría de las veces, me viene un guión y a partir de ahí en, se, una vez que entras en el proyecto hay un proceso de desarrollo de esa historia y de guión uh -huh. en el que ya estás dirigiendo la escritura, eso no significa que escribas ni que te pongas tú a teclear los diálogos. A veces sí, a veces propones cosas. Pero en general lo que haces es dirigir la escritura para que la película vaya en una dirección. Entonces, lo que tienes que hacer como director, sobre todo es asegurarte que todo el mundo está haciendo la misma película. Y eso, aunque suene como una perogrullada, no es nada fácil. <risa> Muchas veces no es nada fácil. Entonces, desde el, desde el propio proceso este de escritura, hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo esto lo explico siempre a veces cuando he ido a dar charlas con guionistas y tal es imposible que yo ruede bien una secuencia que no entiendo bien del todo. Y, y si yo no la entiendo bien del todo, como yo voy a ser el que va a transmitir lo que el guión, y el guión, como bien la palabra lo dice, es una guía grande. Uh -huh. O sea, No es exactamente la película, es cómo va a ser la película. Pero la interpretación de la película la hace el director. Y eso es lo que tiene que transmitir a todo el mundo en el proceso. Tanto en las, las primeras fases de desarrollo, cuando preparas, con el director de fotografía, con el director artístico, con vestuario... Mientras haces todo ese proceso, tú vas dándole forma. Luego llega el momento del rodaje y en el rodaje le transmites esa visión a los actores. Los actores están trabajando unas líneas con la interpretación que le da el director. Y a partir de ahí, después que tienes ese material, tienes que volver a hacer ese mismo proceso con el montador, volverle a, de a definir la película y con el músico, por ejemplo. O con el que hace los eventos especiales. O sea, sea quien sea la persona implicada, siempre necesitan una guía, porque las posibilidades siempre son infinitas de abordar cada cosa. Entonces, esa es un poco la figura del director. Uh -huh. Lo que tiene que hacer es, es guiar la película, hacer el, el, la película, la serie, el, el proyecto que sea, convertirlo en una cosa unívoca, que sea solo un, un, de una manera, que no sea ocho, 80 cosas. A veces pasa, a veces pasa. Yo, mira, cuando, cuando veo una peli de estas de Hollywood muy gorda, grandísima, y entonces de repente hay como 8 equipos de guionistas, empiezan a... ya desconfío. Porque ya dices, aquí ha habido muchas manos. Pocas veces sale bien eso. Que cuando, haya, cuando hay mmm, seis guionistas es raro porque alguien ha decidido que le falta humor y ha contratado a alguien para que meta humor, otro que necesita acción y entonces ha contratado. Entonces se convierte en un batiburrillo. En ese caso es donde más útil es la figura del director, ¿no? que recoge todo eso y lo convierte en una cosa única.
1: Tarea difícil, Sí. <risas> porque remar todo el mundo en la misma dirección y conseguir que todo el mundo piense y vaya en el mismo sentido debe ser complicado. Me surge ahora la duda al escucharte de si alguna vez, eh, hablabas del trabajo con los actores también, ha usado la figura del, del de la dirección de actores, un, un, un coach o algo así. Coach. No,
0: no, de hecho o sea, sé que hay gente que lo prepara y tal, pero no, no me gusta mucho porque Mira, yo viví el proceso contrario. Al principio, al principio del, cuando yo entré a hacer series, en Los hombres de Paco y... O sea, en Los hombres de Paco, luego en El barco ya no. En Los hombres de Paco ¿Mm? había una figura que era un director, que era lo que yo hacía, y un realizador, que era... De, se suponía que iba a elegir dónde ponía la cámara. Y yo no entendía eso, porque lo veo... O sea, forma parte de la misma cosa. ¿Dónde se pone la cámara? ¿Dónde se coloca el actor? ¿Y cómo lo va a hacer? Me parece que es lo mismo. Entonces me pasa un poco... O sea, entiendo que un actor prepare un personaje si de repente necesita un acento, todas estas cosas. Uh -huh. Sí, claro. Pero en el, rodaje, en el rodaje solo puede haber un, un capital, porque si no, la lías. O sea, y al, algunas veces me ha pasado de gente que venía con algo que traía muy preparado de casa. Y luego y, muy difícil. Y luego, claro, era difícil sacar... Pero con tonterías absolutas, como esto lo quiero hacer de pie. Ya, pues... pues es está que yo muy, lo quiero sentado. Que ser sentado, es sentado, por, sentado. Está todo colocado para que esté sentado. Cosas así. Entonces, esto creo que puede generar cierto ruido. O, o estás muy... O es una cosa que has impactado mucho desde la preproducción y lo conoces mucho, sabes muy, uh -huh. muy bien lo que vas a hacer o a mí en lo personal prefiero no tener, no tener nadie más que yo a la hora de decidir qué se va a hacer
1: me, me parece bien y creo que, que es lo más inteligente, bueno, cada uno trabaja como quiere,
0: los hay más vagos también que prefieren, la, eh, que, venga eh, tú haz ahí tus cosas y ya eso. sí,
1: es que era un poco a lo que iba que a lo mejor no quiere tener otra cosa más de la que ocuparte claro. y es por eso que decide delegar en otra persona que no está mal, pero bueno eh, estoy bastante de acuerdo con lo que dice y me parece bien hay una pregunta que si en este tema no te hago eh, los oyentes a lo mejor me crucifican así que hasta qué punto <ríe> eh, participa el director en la selección de los actores
0: pues no no esto, esto es interesante porque tenemos un poder limitado y en función de la película que estés haciendo como hablábamos antes de la primera de impávido en impávido no teníamos casi dinero era una peli hecha con pues a fuerza de voluntad de, de mis productores y, y de los Actores que habían participado en un corto antes sin, co uh -huh. sin cobrar y en la peli pues cobraron lo mínimo porque era una peli que sacábamos entre todos como para más, más para nosotros que, que con una intención comercial. Uh -huh. Entonces en ese punto tienes mucho más poder. Cuanto más dinero tengas menos poder tienes. Entonces según vas, vas, van creciendo los, lo, el tamaño de los proyectos hay más dinero implicado. Entonces ahí lo que, lo, lo que puedes conseguir es que te hagan caso. Uh -huh. Que te hagan caso con cosas. Pero cuando van a construir, yo que he trabajado varias veces en películas con una vocación comercial, más o menos mainstream, lo que, te, lo que son los protagonistas y el primer círculo alrededor de secundarios tiene que estar absolutamente consensuado con la cadena, con los productores y todo el mundo tiene que estar de acuerdo en eso. Según vas teniendo respeto, a mí lo que me ha pasado es que cada vez me escuchan más. Entonces, cuando digo, por favor, hay que darle una oportunidad a esta chica porque es buenísima, o tal. te voy a poner un ejemplo. En, en Lo dejo cuando quiera, que uh -huh. es una, una sí. peli que hice a, anterior a esta última, eh, había un personaje que era estaba escrito como chico. Uh -huh. y entonces, ¿Cuál? Eh, J uh -huh. y Entonces, eh, estaba escrito como chico y cuando, cuando empezó el casting, las directoras de casting eh, me dijeron, mira está esta muchacha. Bueno, pues yo hablé con la cadena, con todo el mundo para que lo hiciera Mero, para que lo hiciera una chica. Le cambiamos un par de cosas. Hablé con los guionistas y eso te escuchan. Y al final yo creo que fue una decisión acertada, equilibraba. Y encaja
1: eh, mucho claro, mal. Y
0: era más divertido para mí poner a Ernesto Sevilla en vez de con otro gañán, pues con una, una chica, aunque sea una gañana, pero pero una <risa> chica. Entonces era más gracioso, era más divertido. Entonces, ese tipo de cosas pues, te escuchan. Yo, esto viene, pues fíjate el proceso. Pues, las, desde casting me ofrecen esta chica, a mí los, lo veo, me parece buena idea, lo hablo con los guionistas, lo hablo con la cadena y, y sucede todo eso. Lo que no puedes hacer es imponer. Tampoco, un, es lo que te digo, cuando, tienes, cuando hay mucha, mucho más dinero implicado o expectativas, entonces todo el mundo quiere asegurarse y no hacer tantos experimentos. Aún así... Te van escuchando y te van mm, eh, proponiendo cosas, a veces ellos, marcianas. Y hay cosas que, en, en, por ejemplo, Lo dejo también, me, me proponían un actor, digamos que era 10 años mayor que el resto de los actores que teníamos. Y les, yo les con, conseguí convencer de que no era la idea. Era una comedia generacional y estaban todos rondando los 35 y tal. Ya teníamos un poquito de más con Ernesto Sevilla, que le quitamos las canas y tal, pero bueno, colaba bien. Pero el otro, la otra propuesta era demasiado marciana para mí, porque sobre todo porque se, se perdía esa parte de, de, de generacional, de los justos los que salieron
1: claro, a trabajar. de la carrera y eso
0: es en esa época y es justo cuando vino la famosa crisis. Entonces, aunque era una cosa como de, de cadena, que es que era, hay que hacerlo así porque esto viene así, porque viene de arriba, porque viene total, tal, lo, lo peleamos y al final conseguimos que no fuera eh, esta propuesta, sino que fuera otro con el mismo perfil. Entonces, bueno, pues un poco eh, los procesos son así. Mm -hmm. Estoy contando lo más transparente que se me puede. <risa> <risa> bueno, te
1: lo agradezco y te lo agradecerán <risa> todos los que te escuchen. Eh, ya que estamos aquí y hablas de la cadena y la imposición de ciertas cosas. ¿Es la cadena la que impone eh, la cara de actores conocidos? O es sí, la productora.
0: Y eh, tiene sentido. Me refiero a que cuando tú tienes. O sea, el, el, volvemos a lo de siempre. Hay, es un producto con una vocación comercial. Entonces, para ellos hay más garantía de que el proyecto salga adelante y que tenga un, una carrera comercial eh, decente si cuentan con ciertas garantías. Por eso sucede, además, lo de los remakes y todo esto, ¿no? que vienen de haber visto una película que funciona en un sitio, pues es como rehacerla aquí. Luego no se parecen demasiado, lo, por lo menos las mías, pero es una manera de que, el, de que el proyecto vaya para adelante. Esto ha pasado toda la vida, sí y entonces determinados nombres pues ayudan a que la película se haga porque si no, de repente invertir 3 millones de euros en algo sin ninguna garantía pues no es fácil, entonces suelen ellos pedir eso pero, pero es verdad que también se arriesgan quiero uh -huh. decir, en el propio lo dejo, vuelvo a lo dejo eh, hubo una primera vuelta así de actores y tal, y al final dentro de todo, David Verdaguer de protagonista, no era la opción más... más mmm, popular a priori, no era una, una, una cosa que digas, sí, sí, claro, es que tiene está en la tele y tiene… No en es esto Sevilla. Claro, exactamente. Y sin embargo… Funcionó. Eh, y es un maravilloso actor de comedia, había hecho sus cositas pero nunca de prota y creo que funciona muy bien y tiene y además tiene el carisma para, para llevar esta peli y muchas todo lo que se le ha he hecho porque es un actor maravilloso. Pero bueno, que no era la… La primera, claras, la opción más… La más lógica, ¿no? A priori. O sea que, bueno, dentro de todo, ellos procuran buscar las garantías para poder tener el cartel. Pero esto pasa aquí, en Hollywood sí, sí, sí. y en Finlandia. O sea, en todos los sitios siempre... Eh, bueno, el, el sistema del estrellato consiste en eso, en que, en que tu nombre pueda levantar una película.
1: Ya. Eh, cuando tú... Las veces que has creado el, el producto que, que luego has dirigido, las veces que se te ha ocurrido y que has participado en, como más desde el principio en el guión y tal... Cuando escribe, ¿se te viene alguien a la cabeza o prefieres dejarlo más...? Mm,
0: o sea, yo las veces que lo he hecho, mm, no del todo. O sea, a lo mejor alguna idea por ahí vaga del tipo. Del tipo, entonces tienes como varios nombres en la cabeza. Pero eso pasa también leyendo. Cuando, cuando te llega sí, el proyecto, sí. dices, hombre, esto podría ser... Y más o menos te puedes hacer una idea. Pero no, no me gusta cerrarlo demasiado. Uh -huh.
1: Me, me cuenta ahora todo esto y claro que es lógico y es lo que nosotros desde el punto de vista en el que estoy yo y en el que está la mayoría de oyentes, es lo, es lo coherente y obviamente tú no vas a pagar cierto dinero para que salga un proyecto si no tienes cierta garantía de que eso vaya a tener... Um, jolín. Sí, eh, la repercusión. Efectivamente, claro, la repercusión tú hacer que necesitas. La campaña publicitaria. Claro. Pero um, me gustaría hablar un poco cómo considera entonces... Que podemos los que estamos en este lado acceder a, a trabajar.
0: Claro, o sea, esto es así, os quiero decir, esto es de lo que hablamos son los protagonistas. En, en Operación Camarón, por ejemplo, teníamos claros los protagonistas y luego hubo un proceso de casting de, de gente Del, que no eran uh -huh. todo el resto, el resto de la banda, mucha gente de reparto, tal. Y en, y en ese, bueno, y de más cosas, quiero decir, que, que no teníamos claro. En un momento dado, la, la peli iba a ser el prota Dani Rovira, luego había que esperar, luego tal, estuvo por ahí. Bueno, hubo varios nombres por ahí y al final estaba Julián y a partir de ahí construimos todo lo demás, con Julián López de prota. Pues hay un montón de personajes mm. que sí que sacamos de casting. Esos personajes, o sea, yo por ejemplo creo que eh, Chisco y Juanlu, que son la, digamos, los dos de la banda que se quedan en... Con, bueno, por no contar demasiado la película, pero bueno, que son, forman parte de la, de la banda donde se tiene que infiltrar el personaje de Julián. Eh, esos los sacamos de casting, hice prueba con ellos, los junté a todos para ver cómo se, qué dinámicas sucedían y entonces encontramos ese grupo y conseguimos una cosa fluida que funcionara. Luego resultó que habíamos acertado muchísimo y se hicieron todos super colegas y tal. Estoy convencido de que Chisco y Juanlu van a funcionar a, a los siguientes niveles que hagan falta, pero necesitaban esta primera fase. Juanlu ya está, claro, como además ha pasado un año desde que rodamos, ya le dan premios y de todo, está en Valeria, está en muchos sitios, y Chisco está a punto de que le pase eso. Pero estos dos necesitaban esa primera oportunidad, o sea, de estar en, la, en un sitio. Lo que no podemos esperar es que estos dos chicos sean los protagonistas de la peli.
1: No, 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 no te digo eso. Claro. Te, me parece guay, de hecho te agradezco muchísimo por parte de Chico y por parte de todo, que tú seas de los que da oportunidad. Eh, por Cam Operación Camarón, por Lo Dejo, por Los Reyes de la Noche, que también hay un montón de caras nuevas, pero no todo el mundo lo hace.
0: Claro, pero también... Es una cuestión de, de seguridad. También es más fácil. Eh, cuando o sea, tú tienes un repartazo, de todos, todos conocidos, todos colocados, tú vas a, a trabajar cada mañana diciendo bueno, esto me lo van a saber hacer porque son todos buenísimos. Que
1: tampoco eso es claro. una realidad.
0: No, no siempre, no siempre. Pero bueno, es, es esa falsa sensación de seguridad. A veces de hecho lo contrario. A veces Por, de hecho eso, algunas cosas, algunos que parece que tal. Pero bueno, entonces... Bueno, tienes que tienes que tener ganas de, de jugar y de probar con gente para que para, para bueno para que sucedan estas cosas. A mí me pasa. De hecho, en, en donde más hemos jugado, yo creo, fue en la serie de Berto que se llamaba Mira lo que has hecho, en la que para darle esa sensación de veracidad un poco al personaje, que Berto es el conocido, todos los demás estaban en un en un nivel en el que eran muy Menos conocidos o, o, o por lo sí, menos sí. no tan familiares para el público. Entonces fue muy divertido ese casting y, y, y creo que funcionaba muy bien la mayoría de ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Dejo ya el interrogatorio, que parece que te no, estoy no, aquí. No, no, sigue,
0: sigue. Yo, yo estoy aquí. <risa> eh, voy Mientras a cambiar. estás apuntando con esa luz a la cabeza.
1: <risa> Cambiamos un poco de tercio. Generalmente ha hecho siempre comedia y funciona. Tu, tu trabajo como director de comedia, ¿lo definirías como el género que, en el que más cómodo te sientes?
0: Es, es el que más he hecho y es, el, es lo mismo. Mira, lo mismo. <ríe> me llegan las mismas comedias, o sea, todo el rato me llegan comedias y hay eh, ofertas de comedia. Y luego, yo soy muy amigo de, de Javi Ruiz Caldera o Dani de la Orden, nos llegan las mismas. Que, que somos, digamos que estamos en eso eh, uh -huh. los mismos directores de comedia y todos estamos intentando hacer otras cosas porque, porque cuesta cuesta que se arriesguen a hacer otras cosas. Con, con... Cuando algo funciona, pues es como repetirlo y repetirlo. Entonces, mmm, no voy a renegar de la comedia, pero sí me gustaría probar otras cosas. Estoy intentando trabajar en otros proyectos de otro tipo. Dentro de todo, en la televisión, en las series, sí que siempre como sueles tener oportunidad de hacer otras cosas. Ahora mismo en, en Reyes de la Noche... Es una comedia, pero nos hemos tirado a sitios mucho más oscuros, de repente hay una cosa más dramática, hay cierta cosa de thriller, y eso es interesante y, y a mí me ayuda, me, me, me gusta mucho jugar a otras cosas. Yo sé que la comedia va conmigo como el pelo rizado, los ojos marrones, o sea, no lo puedo evitar, o sea, es una cosa que va conmigo, pero eh, me gustaría probar en otras cosas, o por lo menos lo que intento hacer es que cada comedia sea diferente y, y con hacer cosas que no haya hecho. Y ahora mismo pues eso dando desarrollar otro tipo de cosas y lo que digo siempre es que lo que más me apetece, me apetecería mucho hacer una peli de terror. Te
1: he escuchado decirlo <risa> por ahí, sí. eh, pero más rollo suspense que terror en sí.
0: Eh, ¿O no? No, no, o sea, depende del guión. Si un guión es bueno, aunque seas, eh, de, o sea... a priori no me apetece hacer una cosa muy, muy sangrienta, pero <risa> es más bien una cosa así, un, más thriller. un, un, un terror más... No, pero, pero y sobrenatural y lo que haga falta. O sea, eso es, <risa> Porque creo que tienen tiene mecanismos muy parecidos a la comedia. De repente vas cebando algo y en comedia lo resuelves con un chiste y en terror lo resuelves con un susto, con un cuchillo.
1: Es interesante la, la comparación. Y comparación es un poco también que se asemeja lo que cuentas, de que siempre te mandan comedia con lo que le puede pasar a un actor al que encasillan, que siempre yo siempre me llaman más para cosas cómicas que para cosas dramáticas.
0: Sí, pero, pero, o sea, y no pasa nada, todo es. bien.
1: Todo muy guay, pero que también quiere hacer
0: otras cosas. Sí, esto a lo mejor también me lo has oído porque lo digo mucho. De, de la comedia al drama es, es un camino que podemos ver. O sea, cuando un actor es bueno en comedia, es fácil que sea bueno en drama. Al revés no es tan sencillo, no pasa tanto. Quiero decir, el camino de Tom Hanks de hacer stand-up y, y luego ganar Oscars a Oscars racimos de Oscars, <risa> eso lo vemos que sucede, pero, pero no vemos a Daniel Day-Lewis en una comedia. No se atreve. Hay algo ahí que, que dices, el, el proceso natural de, de la comedia te lleva a estar en un nivel de trabajo. Yo siempre lo explico de una forma sencilla y es que cuando tú haces un drama tienes que contar la historia. Uh -huh. Cuando haces comedia tienes que contar la historia y hacer gracia. Tienes dos niveles de trabajo. Cuando dominas eso, la parte del drama te sale sola, casi. O sea, porque, porque ya sabes lo que hay que hacer porque lo has estado haciendo todo el rato y además hacías gracia. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, si te llaman siempre para comedia, está bien. Eso es, eso es buena señal.
1: Llámame tú también.
0: No, okay.
1: <risa> eh, vamos a ver. Estoy editando el podcast y me he dado cuenta que me ponía demasiado nerviosa después de pedirle a Carlos que me llamara para alguna de sus pelis. Entonces, voy a formular de nuevo la pregunta y lo que escuchéis ya será el directo. Ya será lo que Carlos me contestó. La pregunta es dos puntos. Cuéntame un poco cómo ha sido el tener que dejar Operación Camarón ahí guardada en el horno hasta después de la pandemia. ¿Cómo te has sentido? Porque ha tenido que ser un poco difícil de gestionar.
0: Sí, a ver, eh, no, no, no fue decisión mía. No, o sea, nosotros o sea, tenemos ahí implicado a Mediaset y a Disney. Uh -huh. o sea, ellos sabrán lo que hacen. Entonces lo que nos pasó es que estábamos a puntito, a puntito, eh, a, a falta de a una semana de, de estrenar y entonces decidieron echarla para atrás y decir, bueno, no, no se estrena. Eso, a mí, como ya estaba metido, estaba ya en la preproducción de Reyes de la Noche y estaba en, en promoción de Camarón. Estaba con mis cosas, yo en mi vida uh -huh. normal, entonces de repente eso se paró y a mí me dio tiempo a ver un poco qué estaba pasando. Entonces, uh -huh. Empecé a mirar y vi lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en Italia, cómo, lo que venía y entonces a mí a mí ya me pilló con papel higiénico en casa. Yo ya sabía, ya el, el jueves antes del, de la, del estado de alarma, yo ya tenía la, la despensa llena y ya había hecho, me había organizado, con. yo no vivía con mi chica, se vino a vivir conmigo mm. y el perro, todo, todo preparado porque sabía que la que venía era gorda por esto porque si de repente un producto en el que le estaban echando ya pasta, estaban ya eh, pues había promociones por todos los lados mm. en la tele si lo deci decidían parar es que era algo gordo. gordo. Entonces, al principio era como, yo no sé si lo hubiera hecho tal, bueno, era como o sea, una decepción porque estás ahí a punto de estrenar, pero luego dices, es que es una pandemia, es que no, o sea, no es una cosa, no es una decisión de alguien, no, es que es un, un problema mundial gordísimo. Así que, nada, pues a resignarse y, y pasarlo. Y entonces ahora, uh -huh. psicológicamente para mí, ahora que hayan decidido volver a, a los cines, volver a estrenarla ya, es un poquito como verle ya al final, al ya ver la luz al final del uh -huh. túnel, ¿no? Es como, bueno, pues esto para mí representa pues dejar la peli sin estrenar, estrenarla es volver a los cines, es como que empezamos a ver el final de, de, este, de, de esta moda de las mascarillas y todo esto.
1: <risa> eh, me llama la atención y, bueno, aunque haya sido decisión de ello… Está guay porque va a ver la gran pantalla, cosa que otras muchas pelis que estaban ahí al, en la recámara han decidido a lo mejor eh, vender a, a plataforma y este sí. tipo de, de cosas. Y bueno, está guay. Eh. O sea,
0: yo, yo esto me alegra mucho que no hayan decidido dejarla en plataformas porque es una peli que está pensada para, para pantalla. O sea, en, en, a ver... En general, como eso te contaba de T, lo que más me gusta en el mundo es un cine con mucha gente y que de repente todos se rían de algo o esa emoción o lo que sea. Y esta peli esta es una, una peli muy buen rollera, es muy, uh -huh. eh, es muy luminosa. y o sea, tiene, Es una peli que, que es como para salir con una sonrisa, es muy, de muy buen rollo. Entonces, creo que eso, es, como mejor se aprecia, es en un sitio con mucha gente. Es un... Que es algo que, es, que también explico todo el rato. El, el cine es una actividad comunal con gente. Es una actividad social. Que vas con gente que no conoces, se apaga la luz. Hay un, hay un proceso que no tiene nada que ver con verlo en casa. Por muy grande que sea tu pantalla, por mucho que pongas el teléfono en modo avión, es otra cosa. Te, te, te absorbe y te lleva a, a un tipo de estado en el que solo estás viendo la pantalla. Si la peli es buena, te absorbe durante un rato. Y, te, y luego te devuelve a la vida un, con un ligero cambio en tu estado de ánimo. Eso es maravilloso. No creo que eso suceda de la misma forma si ves una peli en casa. Hay algunas pelis maravillosas, grandes clásicos, que lo consiguen siempre que la veas. Mm. Pero aún así no es lo mismo ver E.T. tú sola en tu casa que verla en un, en un cine rodeado de un montón de gente y sintiendo todos a la vez cómo se está yendo así al final y sale el arco iris y todos llorando como... <risa> Eso, eso, es, eso es algo que, no, que es, pues, pues, lo emparenta más con el teatro. Es, es una actividad que, en, que no es comparable. Entonces, yo soy muy feliz que la peli se vea, aunque, aunque estén los aforos al 80%, al 70%, al que sea. Que se pueda ver en pantalla grande con un desconocido sin sentir una risa todos a la vez, eso es lo que más feliz me hace en el mundo. Este es el plan. Vamos a entrar Hierro y vamos a detener a Tokiski en cuanto que tú nos señale al fantasma. ¿Tú
1: estás seguro de que quieres hacerlo? Sí. Por el nuevo Lolo. ¿Me acabas de hacer una cobra?
0: Oh, ¿No? tranquilo. Llevo toda mi vida preparándome para esto. La música es arte. Solo tiene que apagar tu cabeza y encender tu corazón. Y no, cosa más bonita, digo. Todavía no era un Lolo, eh. Falta el sello. Camarón, no el de la isla. Pero ese es el cheque para. ¿Qué dice Majara? ¿Qué este es Camarón? <risa>
1: Pues entonces me alegro muchísimo y te felicito porque hayáis llegado hasta aquí y finalmente se vaya a estrenar como tenía que estrenarse. Muchas gracias. Hablamos de Operación Camarón, que la estrenas en breve y tiene recién estrenada Reyes de la Noche. Son dos productos totalmente diferentes. Eh, ¿Qué te gusta más dirigir? ¿Serie, cine? Eh,
0: lo que más me gusta, lo que más me gusta, así, a, que me apasiona es el cine. Lo que pasa es que las series han ido acercándose en muchos aspectos. A, a las formas de, del cine. Ha, ha habido un proceso en el que al crecer en calidad eh, se asemejan más, no, no son exactamente lo mismo y creo que ha habido de hecho un proceso en el que el cine ha bajado. Quiero decir que las series han subido y se, ha, se han hecho mejor, se ruedan mejor, se hacen con, con más mimo, con más cuidado y el cine como antes es, ha, ha perdido un poco. Quiero decir que... El, que el, la autoría de dirección, la forma, la, las formas narrativas sean, ahora se asemejan un poco a la televisión para mal muchas veces en el cine. Uh -huh. Yo intento hacer que ese, intento buscar ese equilibrio y intento que las series sean muy cinematográficas y tengan un aspecto muy... De hecho, es muy raro, pero ves estas peleas así absurdas que tienes, pues conseguimos que, que Reyes de la Noche esté rodada en anamórfico en formato panorámico porque yo lo que quería no es que se pareciera a la realidad de los 80-90, sino que pareciera una peli de esa época. Uh -huh. Y de hecho, eh, bueno, ya que estamos aquí en un podcast y tal, pues te voy a dar la brasa, te voy a contar una cosa así técnica y tal, pero muy de dirección. <risa> cuéntame, cuéntame. De hecho, los primeros capítulos tienen un tratamiento de luz y, y de color de la, de la imagen, que tiene menos grano, es más suave, y entonces estamos buscando un poco, se parece al cine Amblin, al cine este de Spielberg, y según va avanzando la serie, que se va agriando todo, eh, se pierde en luminosidad, aumenta el grano, hay más contraste y entonces se va pareciendo más al cine de Fincher, entre comillas. Todo esto mucho, muy entre comillas. Pero es, es una manera de decir, bueno, si, lo que, si mi herramienta es la televisión, voy a usarla uh -huh. para hacer mis experimentos con la televisión. Hay una cosa bonita con la comedia es que mientras la gente se ría te dejan hacer tus experimentos. Entonces yo hago muchas cosas de esas. Siempre estoy probando cosas y en este caso creo que esto funciona muy bien porque la serie empieza con, una, con un tono más, más abierto y más luminoso y acaba, la, la primera temporada, acaba mucho más oscura y con una densidad más cercana a eso, a los Coen o a Fincher. O sea, y es un poco el paso de los 80 a los 90. Este, esto no, no lo puedes hacer de esa manera en una peli. Entonces aunque me gusta más rodar cine, cuando tengo la oportunidad de hacer una serie, la aprovecho para hacer estas cosas. En la última serie, la anterior que hice, que es «Mira lo que has hecho», queríamos tener un poco una, una sensación parecida a los Simpsons, que empiezan como sea y acaba o sea, de repente hay un giro de guión que te lleva a donde sea. Entonces, cada, cada inicio de secuencia, cada inicio de, de capítulo era una especie de rayada de alguien y, y eso te permitía jugar a muchas cosas. Una cosa carcelaria, otro de dibujos animados. Entonces, todos esos juegos experimentales son más fáciles de hacerlos en televisión que en cine. Uh -huh. Por eso, eso me gusta.
1: Pues muy bien. Eh, en Reyes de la Noche, que es un poco lo que hablábamos antes de delegar, mmm, bueno, no, delegar, compartir tarea, has codirigido. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? Porque me parece que una serie tan compacta como ha quedado, tan cerrada, tan igual, tan me parece un logro gigante. Bueno, ¿Cómo trabajáis?
0: Claro, en este caso, o sea, el, el otro director es Adolfo Valor, que es uno de los guionistas y creadores de la serie, que son Cristóbal Garrido y Adolfo Valor.
1: Y con los que ya has trabajado claro, previamente. Claro,
0: había trabajado con ellos Lo Dejo Cuando Quiera, entonces ya nos conocíamos. Entonces hay una cosa... A la hora de, de, de desarrollar todo esto, que está bien que seamos tres, porque ya siendo impares, en cuanto se votaba, se resolvían las cosas. Entonces, con Adolfo lo que hicimos es trabajar… Eh, o sea, yo me encargaba más de, esa, de ese desarrollo visual y de hacia dónde tenía que ir la narrativa, uh -huh. pues, con el tipo de planos que son, son planos largos y discursivos, más que ir a una cosa muy picada y tal. Entonces, todo ese desarrollo de diseño, digamos, que lo hice yo colaborando con Adolfo pero digamos que él en ese sentido se dejaba guiar, igual que yo me dejó guiar en cuanto a la historia propia, mente dicha, son ellos los creadores guionistas, uh -huh. entonces llegamos a unos acuerdos que en realidad, luego todo esto es muy fácil si te entiendes bien entonces él desarrolló sus dos capítulos sabiendo yo había arrancado cómo iban a ser los míos y nos consultábamos un poco vamos a hacerlo de esta manera para que pudiera tener esa coherencia dramáticamente por ejemplo había varios hitos que están en la serie, eh, bueno, voy a ir destripando cosas. Destripa, eh, destripa, sí, ya momento de no, que la haya visto todo sí. el mundo, o sea que… Pues el, el proceso de oscuridad de J de uno de los personajes, estaba marcado en, en vestuario, por ejemplo, y en maquillaje. Y entonces, dependiendo en qué, qué cosas le hubieran pasado al personaje, sabíamos si ya podía llevar este tipo de camisetas o no. O si el pelo lo tenía así, o así. Entonces, ese diseño lo hicimos conjuntamente entre los tres, incluso con Cristóbal. Por lo tanto, luego era más sencillo a la hora de cada uno rodar, abordar su capítulo, saber dónde estaba, uh -huh. qué podías hacer y qué cosas no podías hacer. Esto es más luminoso, esto es más oscuro, esto es. Todavía tenemos a un J más inseguro, o tal. Diga, es, es, lo, es más, lo más fácil de ver es el, el personaje de J por ese proceso que tiene que va cayendo un poco en la oscuridad. Pero hicimos lo mismo con todos los personajes, con los protas y el proceso de, de cómo estaban las plantillas, de los, los otros eh, los equipos de cada, de cada radio y todo eso. Entonces, esto además nos pilló en plena pandemia el, 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 la preparación, así que nos juntábamos todos los días y pasábamos toda la tarde desarrollando esto. Esto dice que luego llegáramos al rodaje y e iba todo niquelado, o sea, iba. Creo que en total hicimos tres horas de más en, en las ocho semanas de rodaje. O sea, una cosa de un día que falló un no sé qué uh -huh. o alguien que se quedó dormido o lo que tal. Y ya, no hubo que hacer horas extras porque estaba todo súper diseñado. Entonces, a la hora de, de dirigir, estaba muy claro. Yo no necesitaba ir a rodaje para saber lo que estaba haciendo Adolfo y al revés. Sabíamos cómo estábamos trabajando. Luego cada uno pone su, su punto de vista y sus matices, pero... El, el, la coherencia entre todos los capítulos estaba garantizada porque lo habíamos hablado mucho antes.
1: ¿Realmente no llega a desvincularte del capítulo que no dirige?
0: No, no. De, de hecho, o sea, hay un, una cosa, es que hay un, una especie de contenedor donde se mete todo, que es la producción ejecutiva, y entonces siempre meten ahí un montón de gente. Y entonces, en este caso, la, la, la cosa era, estaba bastante clara que la producción ejecutiva era de los tres, o por lo menos una parte de la producción ejecutiva. Entonces, lo que hicimos es que los capítulos que yo no... Firmó como director, firmaba como productor ejecutivo director. y al revés con Adolfo. Nos hicimos ese cambio para, bueno, pues estas cosas casi burocráticas, pero, pero para que se entendiera eso, ¿no? El, uh -huh. de que hemos hecho un equipo y estamos engranados. No hay, no, no hay ningún problema en, ah, esto es mío, esto es tuyo. Digamos que todos todos estábamos en lo mismo.
1: Has dirigido, has producido, has formado parte también del equipo de guión, ha sido guionista y me consta incluso que ha hecho algún montaje. Pero, eh, ¿qué te falta por hacer o qué te apetecería? ¿Otro rol que no hayas tenido en una peli, en una serie?
0: Eh, pues no lo sé. A ver, es que he hecho un poco todas las tonterías. Me gustaría ser músico, pero como no soy músico, no, no sé tocar nada, pues lo Anda, que hago es, es darle la paliza a los, a los músicos con los que trabajo y soy súper pesado. Pero eh, eso me gustaría hacerlo eso me, me, pues, encanta, me encantaría, lo que pasa es que no, no tengo formación ni nada o sea, pero nunca es tarde, Carlos para una... coger un ukelele. Ya.
1: te el, quiero decir Claro, el no te pongas o sea, con, el, con, con el violín pero
0: Pero coger un ukelele ahora te arriesgas a que te apedreen porque es como ahora mismo todo el mundo <risa> todo odia. el mundo toca el ukelele, <risa> sí. nadie te va a apedrear o te lanzan otros ukeleles <risa> todo el mundo tiene el suyo en el bolsillo
1: <risa> yo tampoco se toca el ukelele eh... Con respecto a Reyes de la Noche también me gustaría hablar un poco de cómo habéis llevado el, el que sea una historia basada en un hecho real. ¿Hasta qué punto eh, está basada y hasta qué punto metéis ficción y cómo decidí, tomáis estas decisiones?
0: A ver, esto venía del propio formato que querían hacer Cristóbal y Adolfo, que tiene que ver con que querían hacer una comedia dramática, digamos, que era una comedia que tuviera esos puntos oscuros. Entonces, si... O sea, el, el punto de partida, que era una rivalidad real entre dos periodistas reales si querían pegarse a ello no se podría convertir en una comedia eh, digamos que no, no, la historia no está diseñada para ser una serie Buenas noches y bienvenidos a esta nueva etapa Todos los goles Todos los protagonistas Esto es La Noche del cóndor. Lo que decidieron hacer es, a partir de esa rivalidad, construir una radiografía de la época. Buenas noches a casi todos. Para eso hay como ciertos elementos para recordar la época y otros que que no son de verdad porque dramáticamente son no son eh, las cosas no suceden en la realidad como para que la ficción le venga bien. Y entonces hay de determinados elementos, hay una, la huelga de pilotos. Esa cosa pasó, una cosa muy parecida a esa, no exactamente uh -huh. esa, pero diez años después de que eh, hubieran cambiado de cadena. O sea, es, digamos, coger ciertos elementos y hacer una reconstrucción. Eso, en, en determinados sectores, ha sentado fatal. A los, a los propios… Al, ha habido una cosa que ha demostrado, un, una cosa que sospechábamos hace tiempo, que es, siempre decimos que en España tenemos sentido del humor, no es verdad. Eso es lo que decía Wyoming, lo que nos gusta es el cachondeo, pero el sentido del humor, mirarnos a nosotros mismos en absoluto. Entonces de repente a todos los periodistas deportivos, especialmente los que vivieron aquella época, les ha sentado mal. Era como, ¿eso no fue así? Digo, ya, ya, es que no fue así, nadie dice que sea así. Lo que pasa es que hay ciertos elementos que se parecen a la realidad. Ahí el personaje del cóndor pues, tiene similitudes y todo esto. Entonces, estamos en un terreno que yo creo que no habíamos pisado demasiado y entonces estamos descubriendo ahora cómo es el camino y qué va a pasar y cómo se puede trabajar estas cosas. Pero yo cuando, al principio cuando hablaba de la serie explicaba que esto se parece a, a la realidad como mm. 300 a la batalla de las Termópilas. Pues esto es una ficción. O Amadeus, tú ves Amadeus y Amadeus es una peli maravillosa, primero una obra de teatro maravillosa, que habla de una rivalidad que nunca existió. Salieri y Mozart eran amigos y ya está. Sin embargo, si quieres contar la época, quieres hacer un retrato del personaje, unas reflexiones sobre la genialidad, lo que te viene bien es esa confrontación que nunca existió. En este caso, nosotros hacemos una... Tiene más que ver con la radiografía de la época, con uh -huh. un espejo deformante en el que poder mirarnos y decir cuánto hemos cambiado y cuánto no, estamos hablando de hace 30 años, que con hacer retratos sobre los personajes. Ahora, que recuerden a los personajes es necesario para que te entiendas en qué época estás. Entonces estamos en un terreno peligroso, que hemos estado pisando charcos, y, pero estamos muy contentos porque en general estas críticas malas o estos que se han enfadado no hablan de la serie, hablan de, de que no les gusta lo que se cuenta porque no es lo que pasó, mm. pero no hablan de la calidad cinematográfica o televisiva o lo que sea. Mm -hmm. Y sin embargo, las críticas de pues del medio de, de especializadas son muy buenas. Y en general, el público está encantado, se lo están pasando muy bien. Y fíjate, es, lo que te decía es todo lo contrario a, a Camarón: es oscuridad y mala baba. Entonces, eso sí que tenemos en España: oscuridad y mala baba.
1: <risa> pero no humor.
0: Humor, tenemos tenemos un humor, pero pero no. As, quiero decir. No
1: autocrítica. No, no nunca. autocrítica,
0: eso es. No, o sea, reinos de nosotros mismos no lo hacemos. Uh -huh. Realmente no. Creemos que sí, y, y hay cierto humor que sí que es el cachondeo, pero es inevitable también. Es como cuando un escritor a, a, escribe sobre sus experiencias personales y de repente llega la prima y dice, oye, ese personaje, aunque no se llame como yo, soy yo, porque eres tan cabrón? Y bueno, pues tengo que sacar de algún sitio lo, la inspiración o la realidad o tal. Pues es, estamos ahí en ese terreno en el que, bueno, pues… pues bueno, a veces... lo está ahí explorando. Exactamente. Pero estoy contento porque creo que eso abre el camino a a otras ficciones, a otra forma de, de, de contar. Creo que hay gente que se va a atrever a contar más cosas uh -huh. de, con esta, esta fórmula en la que estás hablando de una época, pero no es, estás contando exactamente la realidad. De hecho, yo creo que para contar una época es más útil la ficción que, que la realidad directa, uh -huh. incluso para contar esta época. Quiero decir que nosotros aquí hablamos de, de, de un enfrentamiento salvaje, en este caso lo llevamos a, lo, a la cosa personal, pero estamos justo en el momento en el que todo el mundo está polarizado políticamente, es, 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 o sea, son esos bloques que se enfrentan y, en, y quizá verlo desde la, desde la ficción y desde una cosa que pasó hace 30 años sea más fácil analizar. Siempre la, la ciencia ficción sirve para, para contarte cosas de ahora colocándote en otro sitio, igual que la, esta cosa histórica, mm. ayuda a reflexionar un poco sobre todas estas cosas.
1: Yo creo que nosotros también desde el lado del espectador deberíamos romper un poco el, el hecho de, si escuchas que algo está basado en, está basado en no pienses que va a tratar de.
0: Claro. Eh,
1: se ha cogido y se ha, se ha aprovechado lo que se quiere.
0: De hecho el término es inspirado. Claro. Que basado no está basado. Es decir, no es la realidad. Solo que... Lo que bueno, yo creo, además, aquí había cierto debate cuando estábamos con la serie, que uh -huh. si se ponía al principio o tal. Yo, personalmente, creo que no hacía falta ponerlo al principio porque entonces le pones el foco a eso. De repente lo miras más. como que me están advirtiendo que esto es mentira? Porque ya te, te coloca en una posición que si estás viendo una ficción normal, como, como, como las mil que se pueden ver cada día, no lo piensas tanto. Entonces, bueno. Bueno, no sé, nos hemos metido en un charco de la hostia, en un jardín que no sabemos cómo vamos a salir... O sea, yo creo, o sea, no, a ver, no va a haber ningún problema. Me refiero a que, a que de repente el debate ha hecho que, que, que se genere ruido en torno a la serie y, y sobre las, la, los límites de la ficción y todas estas cosas. Bueno, pues está bien.
1: El debate y el ruido siempre están bien. Eso está bien. Mientras se hable, ¿no? Eh, vamos llegando un poco al final y ahora me gustaría ponerme en la parte de Astri y que nos contara un poco cómo es tu trabajo con los actores. ¿Cómo es un ensayo contigo y cómo preparar los personajes con ellos?
0: Vale. Mira, yo lo, valoro mucho el trabajo de mesa. Y entonces a, yo hago una cosa, sobre todo en comedia, creo que es básico. Hago Una cosa, intento siempre hacer como mínimo una lectura con guionistas presentes. Una lectura de todos los personajes principales, todos los que puedan. Si, si tengo ya cerrados a 20, que vengan los 20, si es posible. Uh -huh. Por una cosa, que es lo que te decía antes, para que todo el mundo escuche lo que está haciendo el otro. Y hacemos una lectura de eso y, y una vez leídas eh, la, las líneas, los personajes, una vez que ya tienen cuerpo, ya tienen un actor que lo está defendiendo, las modificamos en función de las habilidades o, o lo que transmita ese actor. De uh -huh. repente, eh, pues eso, hay, hay actores que mmm, tienen mucha habilidad eh, a la hora de colocar un chiste y otros que que el, donde son más graciosos es cuando lo dudan o cuando no están hablando. Entonces, modificamos el guión en función a eso y además en estas lecturas salen cosas. De repente alguien improvisa algo y tal. Y luego, o sea, a partir de eso, hacemos una versión nueva de guión. Cuando ya sabemos quiénes son, se hace una versión nueva. Yo lo escucho todo y tal. Y luego ya vuelvo a trabajar con ellos y lo que hago sobre todo son dinámicas de grupo, mm. de pues, la familia o los amigos y tal, para que todo el mundo se conozca antes. No hago ensayos exhaustivos, lo que sí hago es leerlo todo y, y plantearlo todo en mesa y probar alguna cosita. Pero sobre todo es que se, que se Las relaciones. Eso es que se entiendan por qué este personaje hace esto con respecto a este otro tal. Todo eso antes de rodar. Pero sin hacer una cosa, o sea, hay, hay ciertas teorías por ahí de, de, de machacarlo mucho y, y, y hacer... Eh, dejarlo casi como si fuera teatro para luego rodarlo como si fuera un trámite y no creo en eso creo que puedes conseguir un ensayo maravilloso que sea pura magia y luego no conseguirlo al rodar entonces no lo quemo demasiado, trato que esté ahí que todo el mundo sepa el terreno en el que está pero no, no cerrarlo mm -hmm. no de repente ponerle ahí todas las llaves y todo cerrado porque si no cuando llega el momento en que lo necesitas de verdad de repente ya es viejo ya está anquilosado todo entonces lo que hago luego después en rodajes, vuelvo a pasar el texto y hay una cosa que aprendí en la tele que hago siempre y es que yo cuando me siento a, a, a pasar texto antes de, de una secuencia siempre cuento de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Me lo pregunten o no? Porque muchas veces en televisión un actor está 80 cosas, estamos haciendo 6 capítulos, el, el 14 de no sé qué y tal y le da vergüenza y no sabe ni dónde el cojones está. Y entonces yo se lo cuento. Vienes de que tu hijo se ha enfadado con su madre y vas a que después... Entonces, refrescas un poco dónde estás. Solo con eso. O, o esto ayuda mucho también a los actores que vienen, eh, a los episódicos uh -huh. Que de repente vienen dos días y tal. Y han entrado en una serie que ni han visto entera ni saben muy bien dónde están. Entonces explicando un poco la secuencia anterior y la, o sea, de dónde venimos y de dónde vamos, haces un pequeño mapa para que no estés perdido, no, no vengas ahí sin saber qué vas a hacer. Entonces, aquí lo refresco cuando vamos a rodar, lo paso y ya marco ciertas intenciones. Y luego, o sea, yo en general soy muy visual y entonces yo coloco la cámara, lo que te decía antes, si te coloco de pie es porque la cámara va a empezar donde sea, luego vas a acabar sentado, voy a hacer no sé qué cosa con la cámara y necesito que hagas eso. Pero... Dentro de eso, luego fluyo con cierta libertad y escucho las propuestas y tal. Entonces, eh, la comedia tiene esa cosa de que, de que hay que contar y hay, hay que hacer reír. Entonces, siempre me aseguro de, de tener el guión, de rodarlo bien, de rodar lo que tengo, tengo un guión. Pero siempre me reservo dos o tres tomas, que son los que llamamos los freestyle, en el que todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, hay una parte que, es, que permite que durante todo el momento de rodaje estés creativo. Y se te ocurran cosas y puedas aportar cosas. Yo cuando vienen cosas, cuando vienen a, a, a decirme, proponerme cosas a los actores, a veces compro, a veces no, eso lo sabe todo el mundo. Pero siempre saben que tienen el freestyle, que es… Yo creo que esto puede ser muy gracioso si de repente se tropieza aquí y a partir de aquí tal. Entonces, eso pone al equipo técnico en tensión absoluta, porque uh -huh. un freestyle es de repente… Puede pasar cualquier cosa, pero como lo hago al final, ya todo el mundo sabe dónde tiene que estar sabe que la cámara viene desde arriba y entonces no se van a tirar al suelo sino que esperarán a que llegue para hacer sus cosas porque si no no se ve bueno ya todo digamos que está de una manera colocado ya lo hemos hecho y además nos hemos ya tenemos la toma buena ya nos hemos relajado y entonces probamos cosas y uh -huh. hago un par de tomas y a veces incluso yo yo mismo se me ocurre algo digo bueno y ahora vamos a hacer después de esto que vengas tartamudeando porque lo que sea y hacemos una más entonces eso muchas veces no es, no, no es que acabe en la película o en, en, en el montaje final, pero genera el ambiente adecuado para, para pasárselo bien y para que todo esto funcione y que todo el mundo esté en su... siempre esté despierto. Uh -huh. Entonces, hace que todo fluya, que, que, que siempre sea el trabajo divertido. Creo que la, la, lo más importante, yo creo que hay como tres maneras de trabajar. Una es en relax, que está mal. Otra es en tensión que también está mal y hay otro, o sea en pre, bajo presión pres, perdón bajo presión que eso está mal y en cierta tensión creo que esa es la forma correcta siempre hay un poco de prisa porque no vamos a estar aquí tal, pero también hay cierta relajación y se admite una broma o un tal entonces si generamos ese ambiente y estamos todos colaborando creo que es como mejor fluye la cosa y cosas más interesantes suceden y luego después ah, eh, después de todo esto en montaje uh -huh. Me las vuelvo a ver todas, trabajo todo mucho, intento sacar lo mejor de lo mejor de cada momento sabiendo que tengo esas tomas que, que son más naturales pase lo que pase. Entonces me vienen muy bien, me vienen muy bien esas en las que todo el mundo está como más relajado.
1: Es perfecto y está muy guay que dé esa libertad que tampoco todo el mundo la da.
0: Pero es que o sea, para, para poder. O sea, tienes que tener los deberes muy hechos, o sea, estar muy tranquilo para poder dar esa libertad. Y, y yo lo consigo a base de, de, de currarlo mucho. Entonces, a lo mejor he hecho 15 tomas. No puedo hacer 26 planos, ya. sino hago un plano más elaborado y más complicado. Pero consigo que todo el mundo esté haciendo ese plano y entonces nos podemos permitir esas dos o tres tomas de, de libertad y de relax.
1: Pues me parece un cierre bastante bueno. Voy a darte la lista de contacto, les cuento a los oyentes mientras, aunque ellos ya lo saben, que lo, la idea de este podcast es que se vaya haciendo como una especie de red y que todo el mundo que venga pues, pueda seguir aportando y pueda seguir contándonos cosas tan interesantes como las que nos has contado tú. Entonces voy a darle ahora a Carlos una lista, decirle que hemos tenido muchos actores y a, a, hasta ahora y ahora me, me gustaría pues, empezar a abrir un poco más campo pues, con gente un poco más eh, polifacética, quizá que hace muchas más cosas o otro tipo de perfiles, pero que cualquiera será bienvenido. Aquí está relacionado con algunas personas. Puedes alejarlo acercarlo y si hay alguien que te venga a la cabeza que no está en esa lista, pues, pues también me parece bien. Me lo apunta ahí en ese papelillo y luego luego vemos cómo hacemos. Me gustaría que no se dijeran nombres para que quede vale. un poco en la sorpresa y, y ya está.
0: Vale, pues nada, pues, pues, pues no, no, yo o sea, yo creo que de alguno de estos sí que puedo ponerte en contacto. Vale, vale.
1: Pues perfecto, ya <ríe> okay. está. Eh, pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por haber venido. Por mí estaría, si hay algo que quieras preguntado o quieras contado o te quede en el no, tintero.
0: No, no, yo suelo mandar muchos besos a todo el mundo y, y <ríe> veros en el cine, os veo en el cine a todos.
1: <ríe> Muchas gracias. Gracias. A ti. Gracias Carlos Terón por prestarte a venir y pasar una mañana con nosotros aprendimos muchísimo espero que escuchándote los oyentes valoren aún más la figura del director o directora de cine que tantas cosas tiene que saber hacer ojalá volvamos a coincidir Gracias también a Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media por producir este podcast y a Pedro Cerezo y Cristina Bravo que se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa para que luego tú te puedas hacer una idea de lo que vivimos grabando. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com Además de todo esto, Pedro y Cris son actores. Gracias también al Espacio Universe del Hotel Only you de Atocha, que desde el principio ha apostado por conversar y nos cede sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y por último, pero no menos importante, gracias a ti, que decides darle al play en Spotify Podimo, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, gemaescudero.com o donde sea que escuches podcast. Te espero en el siguiente.
0: Conversar, un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.